0: Vážení a milí posluchači, tentokrát je dvou podcastů, bych tak řekl. Je to jednak, posluchače, vítáme podcastu Proti proudu, který nahrává Dan Tržil. Ahoj, Dané. Ahoj. Ahoj. A jednak vítám samozřejmě naše věrné posluchače CZ podcastu, který natáčím já, Filem Fabian, jeří <laughs> ze společnosti Top Monks A také můj věrný souputník Roman pichlík Dagi ze společnosti Zonky, který ovšem tentokrát absentuje, protože to tak říkají zazdíl. Nicméně, dnešní nahrání bude zase trošku speciální. Já jsem si Dana všimnul, iniciál jsem to teda já, takže si dovolím teda dané slovo. Já jsem si vlastně Dana všimnul na Twitteru, začal vlastně jeho podcast, poslal jsem si jeden z prvních dílů s Tomášem Heislerem o komunitách, obecně vlastně o svobodě v práci samozřejmě a tak dále. A líbil se mi ten styl, jak jim to natáčí a viděl jsem zatím, nebo slyšel jsem zatím jistou profesionalitu. A tak jsme se nějak prostě s Danem dali dokupy a řekli jsme si, že by možná bylo docela fajn udělat jedno takový speciální číslo, dejme tomu, kde si popovídáme o našich ambicích, motivacích, cílech v rámci podcastingu, proč to celý děláme, možná i trošku zabrousíme do technologie, kterou používáme a tak dále. Takže dnešní díl bude určený spíš pro ty z vás, kteří máte nějakou ambici, chuť vlastně pustit se na tohle pole zvukového, zvukového divadelnictví, bych tak řekl. Takže jo. takže ještě jednou, Dané, ahoj.
1: Ahoj, jsem tady úplně vyděsla, já jsem si jako myslel, že přijdu na pár otázek a budeš mluvit
0: jenom ty. A... No tak to zapomeň, to zapomeň. Já jsem taky přesně, možná možná v takovém zajímavém patu, bych tak řekl, protože jak jsem zvyklý se vlastně ptát a pak nechat mluvit toho hosta, tak teďka vlastně budeme v takovém otázkovém patu. Já myslím, že, já myslím, že ne, myslím, že se k tomu dostane. Tak, ne ne, já bych se možná první, první topik, kdybychom tady možná mohli posluchačům našim říct vůbec o našich začátcích. Proč jsme, proč jsme, proč jsme vlastně s je to nebyl taky trapný, že spolkávám otázku sám sob. <laughs> Hele, já jsem
1: s podcastingem, já jsem začal úplně s poslouchání podcastů, už na výšce, kdy já jsem byl prostě na Erasmus ve švédsku a byl to takový ten klasický Erasmus, že ty však moc nechodíš. A já jsem se jako v jeden moment uvědomil, že mě vlastně nebaví furt koukat jako na seriály a pařit a chtěl jsem jako dělat něco pro sebe a objevil jsem podcasty. Mm-hmm. A v té době to bylo úplně wow, že nějaký lidi, kteří jsou třeba špičkami ve svých oborů v Americe, jako já jsem se v tu dobu zajímal o online marketing, vo, vo, o online businessy a podobně, jako sdílej to svý know-how ve formě, když ty si to jednoduše prostě pustíš, když jdeš, jdeš na kole do školy nebo cokoliv a můžeš se vlastně jako učit tady ty věci, o kterých jsi měl těch mých lidí kolem mě ani nemá jako párů. A hrozně to chytlo a prostě podcastům děčím za hrozně moc za nějaký svý pracovní pozice, Prostě když jsem procesoval půlku světa, pracoval jsem pro americké firmy a vlastně všechny tyhle věci jsem se naučil skrz podcasty, skrz podcasty jsem jako našel ty pozice často a v určitý moment jsem si řekl, že je vlastně hrozná škoda, že, že tady v Čechách u těch podcastů moc není. Mm-hmm. plus jsem se potkával s takovým názorem, že vlastně v Čechách jako nic nejde, že to je malý trh, že to je, jako je všechno hovno A já jsem pocit, jako že tady znám vlastně spoustu zajímavých lidí, kteří mm-hmm. dělají zajímavé věci. A mm-hmm. přišlo mi zajímavé ty lidi představovat a vybral jsem si prostě k tomu tu formu, kterou jsem měl jako rád. A to je podcast. Takže jsem začal dělat podcasty, začal jsem se tam zvát lidí, kteří mi přišli, že jsou zajímaví, že mají něco co předat a začal jsem s nimi dělat vlastně rozhovory.
0: Hmm. To já si připadám, že už jsem taky takový jako podcasterský uhlí. Vlastně to s Dagen natáčíme asi 10 let a vlastně ty motivace byly hodně podobné. Taky jsem se vlastně k těm podcastům dostal spíš jako technolog, ne? takže ne jako programátor, kdy tenkrát vlastně vycházel úplně super podcast Java posí, což byly čtyři pánové, já už se ani nepamatuju, jak se jmenovali, protože už to nejsou moje hrdinové. A ty mluvili velmi zajímavě o novinkách v Javě, v Sanu, co se tam děje a tak dále. Takže mi přišlo takový Fakt jako takový přátelský posazení, a přišlo mi to fajn prostě něco takového zkusit replikovat. Um, nějak vlastně, že by tenkrát mi to dávalo. Um. Uh, něco víc než to, že jsem se dozvěděl víc vožavě, tak asi, asi, asi moc ne. Já jsem víc podcastu tenkrát ani neměl čas poslouchat. Spíš jsem byl v e-bookách, ale máš pravdu, že bylo super to, že vlastně ty lidi, kteří suše uh, si znali jenom podle jména uh, podle toho, že napsali nějaký článek nebo nějakou, nějaký knihu, tak najednou si sešel mluvit, najednou já jsem třeba zkoušel si pak i představit, jak ty lidi se vypadají, jak, jak ty lidi vlastně vypadají třeba fyziognomy podle hlasu. Yeah. Co je zajímavé u podcastu, tak já se nikdy netrefím. Teda. Když je to třeba dvojice. A stává se to i našim posluchačům. Jo? Tak prostě mě někdy řekli Dagi, když pak mě viděli live. Dagi mu samozřejmě prostě Filemon, protože asi ke mně si nějak výzdávají prostě to, to Brumendo, když to prostě ta moje fistule asi ke mně zase až tak nehodí, jako k Dagi mu třeba a tak dále. Čímž se a, takže, takže to bylo samozřejmě zdravý. Takže to byl takový začátek. Ono tenkrát toho, těch podcastů to ani tolik nebylo. Já vím, že když jsme vlastně se publishovali do iTunes, do Store, tak nebo se to z asi asi, pořád. Tak, tak tam byl vlastně akorát Petr Mára s tím svým... Uh... Petr Mára tam měl asi čtyři podcasty, že tenkrát byl tam Petr Mára, který jen Digit. Digit, no Digit, přesně tak. Pak no, no. dělali
1: s Jardou Homolkou něco, pak dělali s Tomášem Heinzelerem něco. Aha, jo, jo s Tomášem
0: Heinzelerem to dělali až, po, až poté, já vím, jo. že prostě tenkrát to byl Digit, což byla taková prostě jako ikona a měli ještě k tomu video, že jo, jako tam bylo úplně super na tom sledovat takový ty začátky neumělý, když se jim to nepodařilo nikdy nahrát, někdy byl úplně rozesynchronizovaný zvuk, zamlžený obraz a podobně a postupně se to vylepšovalo, což vlastně byl i třeba náš takový případ, já si pamatuju prostě, že jsme to natočili za začátku takovým stylem, že já jsem musel vlastně synchronizovat složitě stopy, dávali jsme to vlastně přes Skype, kde v podstatě tam byly všechny ty možné zpoždění. Nahrávali jsme to vždycky si každý u sebe lokálně a pak mi to všichni poslali a dali jsme to nějak dokupně. Teďka to vůbec vlastně nesadilo, protože u mě se třeba do té stopy se třeba nahrál, nahrál nějakým způsobem nějaká ozvěna prostě z té druhé stopy. A teďka, když jsem mi tam přidal, tak se mi to vlastně celý mydlilo. No, Úplně strašná, strašná postprodukce. Od té doby se to teda taky vylepšilo u nás, teda ta technologie, ten postprocessing. a k tomu asi, 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 ještě, asi ještě dojdeme. Tak tomu patří
1: víc, to je jako takový začátečnícký film. Já si pamatuju, že jsem asi třetí díl dělal s Tomášem Slavíkem, což je prostě mistr světa ve Red Bull sportovec, člověk, který jako má obrovský, hrozně moc fanoušků a já jsem si třetí rozhovor jsem úplně špatně nasal ten mikrofon, nebylo to toho nic slyšet, bylo celý zašuměný. Takže prostě já od rozhovoru, který jsem si sliboval, že mě jako představí desetitisícím dalších lidí. Pak spoustu lidí si prostě stěžovalo, že to jde poslouchat, ale tak to je nějaký vývoj. No. Asi, asi po svých 180 dílech už, už to víš.
0: Tak naši posluchači určitě si pamatují neblahý díl s, se Šimonem vo stream a tenkrát ve uh, International, kde jsem vlastně přinesl úplně novou techniku a to bylo takový ten uh, úplně ta nejhorší začátečnická chyba, že si prostě tu techniku pořád nevyzkoušíš. Samozřejmě jsem si to doma ošahal, jako zkusil jsem si to pustit, jo, hraje to, vidím prostě ty streamy, všechno. A pak ten výsledek byl takový, že to bylo celý zaechovaný, něco prostě vůbec nebylo slyšet, něco bylo slyšet, něco bylo slyšet strašně moc a ten díl se absolutně nepovedl, i když to tento téma bylo tak super, že prostě i některé lidi si přišli, prošli tím martýriem a fakt to poslechli až do konce, což teda obdivoval do no. Super, na co vlastně nahráváš, Jakou má, jak, 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 jaký máš setup? Hele,
1: jako taky to prošlo nějakým vývojem, já jsem začínal úplně s klasickým nějakým kondenzátorovým mikrofonem, což je vlastně nějaký mikrofon, který lidí všechno kolem sebe. Uh-huh. Bylo to něco, co měla moje kamarádka, jak jsem si to prostě půjčil, aby nahrál podcasty, půjčí mi ten mikrofon, co máš doma v šuplíku. A myslím si, jako, že upřímně v začátkách je to relativně jedno. Já jsem třeba nahrával druhý nebo třetí díl s Adamem Marčanem po Skypeu a přesně jsem měl klasický jako sluchátka, který jsem poslouchal od mobilu s mikrofonem. A jako já si myslím, že pokud je ten obsah dobrý, mm-hmm. tak svým způsobem... Nesmíš to úplně zazdít, ale, ale není nutný se jako kupovat ty mikrofony za, dí, za ty tisíce korun. Čo? A se to fakt udělat úplně zjednodušeně. Já jsem pak po nějaké době si koupil na americkém Amazonu, jmenuje se to Movo To jsou to jako takové minimalistické dva klopáky, nebo rozdvojka na klopák, který končí klasickým jackem, takže se to dá píchnout do telefonu nebo mm, do počítače. Mm, mm. A úplně jednoduché nahrávat. A... Pak mám ještě jeden takový jako lepší dra mikrofon, který jsem si teď koupil na nějaký intra a ultra, který zní líp, ale zase přesně jako čím ten mikrofon má pocity dražší a profesionálnější, tím je možná trochu těžší to nějak dobře nastavit a vlastně z toho dostat
0: to nejlepší. Jasný, jasný. No, no my jsme známí takovým tím stříbrným kufří, kufříkem, který díky němuž se strašně zvýšil svalovou hmotu můj věrný souplutník Dagi, jak už jsem tady zmínil, který s ním všude chodí a váží snad asi 50 kilo. A to je ten jednestě kondenzátorový mikrofonů, přesně určený na podcasty. Chceme si vlastně do budoucna pohrát ještě z další další technologií, takže vlastně zrovna dneska zkouším vlastně nahrát na Zoom H1, což je takový malý přenosný přenosný záznamový zařízení pro v podstatě ze zhodného mikrofonu, který vlastně bere všechno okolo. Uvidíme, co z, toho, co z toho vypadne. Samozřejmě prostě to je základní zařízení je možné prostě si koupit kousky za x tisíc korun, no, ale v tom to fakt není asi, jak říkáš.
1: Ale no. ten zoom ještě jsem koukal docela dobrou věc a to je jenom takový, vlastně nástavec na iPhone. Že tam máš vlastně ty dva konce, ty mikrofony a že to jenom píchneš do iPhone. Což ještě úplně minimalistický. Jo. Ale jako já jsem to vybavení hrozně dlouhodobu řešil. Koupil jsem si právě ten lepší mikrofon, je to audiotechnika. A R210 nebo něco takového, ale to je mikrofon za 60 dolarů, který používají prostě typu Januar v Americe nebo tady ty lidi, kteří mají jako milionové poslouchanosti a taky to nahrávají na mikrofon za 60 dolarů. Takže si myslím, že jako ten setup není tak těžký. Samozřejmě, možná bych řekl, že i z mých zkušeností je možná důležitější, než to, na co nahráváš, jako kde to nahráváš jako to nahráváš. Že takový tady, jako pokusy nahrávat to v kavárně, prostě
0: není dobrý nápad about it. Uh, takhle jsem vlastně nahrával je ještě vlastně na další takový pokusný mikrofon a to je Shure 88, vlastně zastrčí za, za se to přímo do lightning portu uh, u iOS a rovnou prostě nahráváš a je fakt, že třeba ty výsledky tady odsudí prostě ze sklípka od uh, sváčku, kde nahráváme normálně, byly většinou super, ale pak v kavárně to chytlo absolutně všechno a, a je to zašumění a samozřejmě to nepoužitelný. No, to se, to je, co se týče techniky technologie, v čem pak děláš postprodukci? Jak to máš připravený, tady to? Jingly a tak, tam máš?
1: Jo, já používám Audacity uh-huh. na což je vlastně free software úplně základní. A jako zatím jsem nenarazil úplně na limit toho programu. Uh-huh. Zkoušel jsem už jako dělat takový jako nejenom základní rozhovory, ale zkoušel jsem dělat. Dělám třeba podcast pro Red Bull, kdy ten jeden podcast se skládá z pěti, šesti různých rozhovorů, který, mm. jako já jako nějaký moderátor, takže je to tam hodně sestříhaný, prostě je to ze čtyř hodin, jako rozhovoru sestříhaný na 30 minut, který ještě já propojím jako moderátor. Takže jsem se zkoušel dělat jaký jako složitější věci mm-hmm. možná na mm-hmm.
0: a furt to v tom audacity šlo. Mm-hmm. Takže... Hele, a to, když takhle děláš takovýhle složitější kousky, mně se strašně líbí třeba podcasty od Sleku, myslím, že jsem to work. Borking Progress se to jmenovalo. Určitě hmm. doporučuji našim posluchačům. Je to v podstatě, to není ani hmm. moc uh, nějak technologický, vůbec ne. Jde o to, že to jsou prostě rozhovory a příběhy uh, různých lidí uh, pracujících na různých pozicích po světě, ať už pro různé neziskovky nebo normální zaměstnání a tak. a Různé zajímavé věci. A jsou tak fakt, jsou to zajímavé projekty, uh, pro teda, respektive zaměstnání. A co tam je super, je právě ta postprodukce, že vždycky natočí nějaký, nějaký rozhovor a pak do toho něco vypráví a sami. Něco prostě třeba je vidět, že mají připravený i třeba jako nějaký povídání, takže pak do toho ještě jako to komentují třeba ve studiu potom. To je strašně těžký, jsem si tady to vyzkoušel. Já jsem si vždycky říkal, no to je v klidu, takže tady natočíme nějaký, nějaký, nějaký rozhovor a pak já to ještě okomentuju. Jenomže, abys to okomentoval, tak se musí zase správně poslechnout aby si viděl co tam je. Jo. A říct to prostě ještě nějak hezky. Tady, tady s tím máš zkušenost, děláš Jo,
1: zkoušel jsem to, ale jak se říkal, jako. Ta časová náročnost a ten čas postprodukci pak jde jako diametrálně nahoru, prostě jako já, já mám pocit, že vy možná ty si rozhovory za tolik jako needitujete, uh, se, že jo, ale vůbec. jako ona, když zkoušíš pak takovýhle věci, tak najednou jako Takhle, pokud si člověk se poslechnout třeba tohle, tak si myslím, že jsou super americký podcasty, které dělá NPR, což je jako National Public Radio, Jasný. oni z top 10 amerických podcastů. Já si myslím, že oni produkují tak 8 z toho. Mm-hmm. A to jsou prostě profíci, kde samozřejmě na jednom podcastu pracuje 5 lidí na full time. Mm-hmm. Takže jako to zní trošku jinak. A já jsem nikde slyšel, že oni na, já nevím, 10 minut podcastu třeba strávě 40 hodin. Jo. na postprodukci a tady těch věcech. A jako je vidět kam, až se ten audio formát může dostat, pokud tím jako někdo fakt věnuje hodně času. Jo, Takže jo. já to, jako to zkoušejím, ale, ale rozhodně jako nemám 40 hodin strávit na desetiminutový jako postprodukci nebo desetiminutový audio.
0: Co je, ale na to je docela super, je to, že ty jsi rozhodl full-timeový Jo. Takže teoreticky by si i mohl mít tolik času, kdyby si chtěl to se vlastně jako tím se hodně liší třeba od nás, od nás s Dagim, kdy teda my se snažíme natočit alespoň ty dvě, dva díly těch našich rozhovorů měsíčně, ale bereme to furt jako takový jako VIP přístelku prostě našeho volného času. Spíš takou zábavu. Nemáme ani nějakou moc velkou ambici, vlastně o to možná ještě se pak povíme, ale teď mi pověs prostě když se taky člověk rozhodne dělat full timeho podcastera, tak asi musí být rentier, a nebo musíš mít teda vizit toho, že ti to skutečně přinese peníze.
1: Hele, jo, tak samozřejmě těch monetizací. Na tom podcastu jako těch možností je několik. Já mm. jsem si vybral jako tím, že podle mě podcastový trh obecně v Čechách je formát hlavně malý. Já mm. jako můj odhad je, že tady poslouchá 10 tisíc lidí. Jo. Jo, takže, jako pokud by si vyložil prodával nějakou generickou reklamu, jak to dělají ty americké podcasty, mm. který na tom jako vydělávají velký peníze, ale to samozřejmě na velikostí toho trhu, tak na nějaký generický reklamě neuděláš prostě extra jako peníze tady v té situaci, mm-hmm. pokud nemáš u sebe zaměřenou cílovku, je to samozřejmě je trošku něco jiného. Jasně. Takže já jsem, já mám proti proudu, což je ten můj podcast, spíš něco jako takový koníček, ty výhody tam jako nejsou moc finanční, občas tam nějakého partnera mám, který mi dá jako v řádech pár tisícověk jako na díl, mm-hmm. já se s nimi nemluvím, pokud dává smysl jako v kontextu toho podcastu, tak je tam třeba doporučím, nebo pokud tu službu mám rád, tak řeknu jo, jasný, já vás tam prostě
0: zmíním. Aby to nebylo moc naroubované. No, jo, přesně mm. jako já si myslím, že
1: ta reklama tam musí být nějakým
0: způsobem jako sedět tam. Když se bavíš o té reklamě, ještě než skočíme na to, no. na to co si říct, jak se ukážeš třeba na službě jako Patreon a podobné věci, přemýšlíš o tomhle? <coughs> U nás asi moc ne, veď.
1: Hled, teď se, jsem se bavil s Tomášem Sobolem, který zase dělá jiný podcast, vaše ne, vaše značka, ten to nějak jako s tím experimentuje upřímně jako nevím o co s tím. No. Jako je to možný, ale asi podle něm musíš mít jako hodně oddaný publikum, který opravdu má rádi ten tvůj podcast, aby ti za to něco platili, nevím. Hmm. Neskoušel jsem to.
0: Já nevím, já třeba poslouchám hodně, jak jsem třeba některýkrát zmínil, Grumpy Old, Geek, Grumpy Old Geeks, což je týdenní podcast, kdy vypublikuju asi dvou, dvě hodiny a komentuju dění v podstatě ve světě a hlavně v IT scéně. A jsou Strašně pohotový, strašně vtipný a myslím si, že mají jako i dobrou poslouchanost. Oni teda říkali vlastně, tam dávají nějaké statistiky, že třeba poslouchanost na jeden díl je nějakých 16 tisíc, 18 000. Já si myslím, že to bude víc, že to mají nějak asi nějak blbě skvěnutý, ale prosím. A stejně těch platících lidí je fakt jako mizerně. Jo? že prostě Oni říkali, jestli prostě nám to třeba dá měsíčně stovky dolarů, tak třeba 200, jo? Že, to hmm. je, že jim to prostě ani nedá pořádně na tu techniku. Jo? To Ale
1: je to tak no podle mě pokud chceš vydělávat na tom samotném podcastu, tak ten podcast jako musí být víš jako uh, musíš mít zatím nějaký produkt nebo nějakou službu mm-hmm. třeba skrz ten podcast nebo skrz ten obsah, který jako publikuješ nějak jako propaguješ, jako samo o sebe to nemůže pokud, jasný, pokud já nevím, dám příklad David Lawrence, expert na facebook reklamu může mm-hmm. dělat podcast o tom nebo dělá podcast o tom, jak prostě dělat facebook reklamu mm-hmm buduje se tím nějakou způsobem reputaci, ukazuje lidem, že má nějaký know-how a může se mu to vrátit tak, že mu přibědou víc klientů. Jo,
0: jo, to musím říct, že asi tady to, se, tady to, tady to, tady to vidíme mě s Dagem, asi nejvíc v tom, že díky tomu, že jsme vlastně zaměřený na, na vás, milí techni, a technici, tak uh, se nám třeba asi líp i hajruje, nebo prostě je to, je to, je to, je to fakt, že prostě se, uh, přijdou lidi a řeknou, ale jo, já poslouchám se podcast, ne prostě tak jsi Filemon, nebo Duggy samozřejmě a tak dále. Takže to pomáhá i vlastně jako takový icebreaker, a, a je to prostě jako taková no, Ale jo. víc bych asi na to nevěděl. Kromě toho, že nám nějaký anonymní uh, dárce poslate hra 0,1 nebo 0,2 Bitcoinů, což se nám teďka vlastně zhodnocuje neustále. Takže za to vám samozřejmě děkujeme a možná opravdu to bude naše. Existuje strategie do důchodu. Tak, takže to je, to, je, to je teda ta monetizace. To znamená, ty vlastně si teda vybíráš i partnery, jako je Red Bull, jak už tady padlo, a proto ty děláš vlastně komerční podcasty. Jo, přesně tak. Já v podstatě firmám vysvětluju. Že
1: podcast je nějaká forma obsahu, jako mm-hmm. třeba blog, jako video, jako třeba Facebook nebo Instagram. Jo. A ten podcast samozřejmě má nějaké výhody, má nějaké nevýhody. Mm-hmm. Jak jsme zmiňovali, ta nevýhoda je třeba, že to nejde tolik jako do šířky, že na to nenalákáš ty 100 tisíce miliony lidí. Ale ta výhoda je třeba, že, od, já si myslím, že když někdo poslouchá tady náš 40-minuťový povídání, tak ta hloubka je mnohem větší, než když proskroluješ nějakým jako působem na Facebooku. Takže podle mě to je jako něco do té hloubce. já se snažím tohle vysvětlovat. Že to něco zajímavého, že ti můžu předat nějaký jako hluboký obsah, dáš tomu jako rozměr navíc třeba oproti tomu textu. Mm-hmm. A že ta firma to často může využívat jako k šíření nějaký svý message nebo prostě ke svým sílům. Jo. V podstatě chodím za firmama, vysledu jim to a zprostředkovávám pro i tu produkci jako dost.
0: Jo, ale ty máš vlastně daleko větší ambici, to znamená, ty vlastně nechceš být jenom ten tvůrce podcastů ale chceš tady i združovat český podcasty. Jo. Co tam je vlastně za plán?
1: Ale. Tam ten plán je, že samozřejmě já jako nikdo, do se podcasty tvořit, Teďko vidím hrozný omezení toho, kolik lidí tady o podcastech ví, kolik je poslouchá. Mm. To. Moje mm. filozofie zatím je, že čím víc lidí bude podcasty vytvářet, tím víc lidí je bude poslouchat mm. a nebudu to moc jako konkurenci, beru to tady jako, že podcasty jsou dobrá věc a čím víc lidí se o tak tím je tím super. Takže já zkouším jako nějaký projekty, jako třeba mám web české podcasty, kde združuju mm. nějaké české podcasty. Zkouším i v podstatě být takový prostředník mezi těma firmama a těma malýma podcasty, třeba 100 protože víš, jako dokážu si představit, že firma jako typu Microsoft chce šířit nějakou message, ale jeden podcast o pár tisících posluchačích je pro ně možná moc málo. Mm-hmm. Ale kdybych třeba já řekl: Hle, Mám tady pět podcastů, jejíž cílovka jsou IT lidi a mladí podnikatelé, prostě pojďte dát nějaký peníze do reklamy a já to mezi ty jednotlivé podcasty před rozdělím, tak si myslím, že by to mohlo pomoct, pomoct jako i těm malým lidem trošku se na tom jako něco vydělat a třeba je to jako podpořit do nějaké další tvorby.
0: To je určitě bohulibí, protože naši mecenášové pořád akorát mluví o tom, že by nám strašně rádi něco dali, víte, pánové sezonky a podobně, nicméně na účtě nám to pořád nezacínalo. Takže my rádi budeme dělat reklamu, budeme rádi, když nám tady to zaplatí krásně občerstvení u sváčku a je to, je to, je to super. Hmm. Srovna, já se tedy omlouvám posluchačem, hlavně tvým, že ty jsme tady nasadil ten klopák, který chytne úplně všechno a já teďka tady toho bezuzměrně požírám a <laughs> piju. Snažím se moc nemaskat. Mm. Srovná se to třeba nějakým způsobem s audiobukama, protože ty vlastně zažívají teďka poslední dobou celkem a, rozmach. I mý rodiče vlastně začali poslouchat audiobook, což je dobrý. Mm, nejsou až takový technojí. Takže možná vlastně nazrála ta doba, a, že by si místo buku, který si musí kupovat, vlastně museli, a, mohli přehrát, dejme tomu, zadarmozní podcasty. Um, sleduješ takhle třeba to?
1: Jo, jako určitě, do dokonce jsem koukal, že prostě ty prodeje audiobooků jdou fakt jako nahoru Vždy, a to poslouchá spousta lidí, takže podle mě jako se možná jako takhle, podle mě audio se rozhodně dostává jako do nějaký popularity, lidi zvištějou, že prostě nechtějí ten čas, co tráví denně jako v autě, někde v zácpách prostě poslouchávou to sami rádio, ale že je třeba fajn si poslechnout nějakou audioknížku nebo podcast, takže jako podle mě tohle se zvyšuje, Trošku problém toho podcastu je, že podle mě třeba oproti videu je tam furt taková jako mírná překážka, že vlastně, aby se poslouchal podcasty, tak musíš vědět, že to existuje. Musíš si stáhnout nějakou aplikaci do telefonu, mm-hmm. když tam nemáš, tam si není ten podcast a k tomu se jako subscribe. Víš o tím, co vlastně prostě to video má, to YouTube, když už na tebe hrdlají prostě ty nabídky a ty jenom se tam prostě koukáš. toho podcastu je tam prostě ten jeden, dva kroky fur navíc, Jasně. který podle mě těch spousta lidí, kteří jsou jako netuší.
0: Mm-hmm. OK, uh, třeba uh, hrát si s myšlenkou uh, třeba placených podcastů? Existuje něco takového vůbec v cizině, že máš nějaké prostě, dejme tomu, epizody za peníze? Nebo nějaký třeba víš, jakože třeba, uh, dobře, nemluvím třeba o nějakých tady těch uh, klasických podcastech, kdy uh, 90% podcastů je o tom, že buď to někdo mluví o nějaké technologii, nebo mluví o nějakým prostě zajímavé věci, myšlence, anebo někoho spovídá. Ale pak jsou podcasty, které jsou více už takový jako, dejme tomu, uh, inscenace. Jo? A já třeba tady bych doporučil podcast Tenis. Tanis se to píše. Tanis uh, je to takový záhodu podcast, v podstatě takový Akta X, právě asi nejspíš, prostě, který uh, ta produkce, která stojí neskučnou úsilí, protože to je, jak jsi říkal, prostě těch 40 hodin na 10 minut. Protože to je ne- neuvěřitelně prostě uh, dobře nahraný. Jednak tam jsou prostě jako lidi tam hrajou nějaký, nějaký příběhy, je to, jako, že to je jako fakt, ale vůbec to není. Je to samozřejmě fikce, absolutně. Pak další takovýhle podcast je Rebic tuším, nebo je, tak se to myslím, že se to jmenuje zase takový záhodový. A, a v podstatě tam si umím představit, že bych byl ochotný, třeba uh, protože to je na pokračování, platit za to, že vlastně to poslechnu si třeba dřív. Mm-hmm. Mělo něco takového takový tam možná. Sleduješ tady, to třeba tady ty trendy v zahraničí, jestli. Hledně nevšiml jsem si tohle. Vím, hmm. že jako můžeš
1: udělat prostě privátní RSS feed z podcastu a, a dát ho třeba za nějakou asi placenou bránu nebo takhle. Takže si myslím, jako, že teoreticky to fungovat může. Neznám žádný případ těch, co to dělá. Co, co si všímám, je, že třeba nabízíš nějaký bonusy, většinou ne třeba za, za platbu, ale třeba za e-mail. Ale můžeš za platbu, můžeš typu přepisy. Prostě spousta lidí dá podcast zdarma, a chcete přepis, tak si za ně zaplaťte. Nebo to je i jedna z
0: možností třeba i u žádném Patreonu? Prostě. Hmm, to si, třeba myslím si, že ty přepisy, přepisy to bude prostě, klasický aplikace prostě a bude, uh, klasická aplikace AI, a bude to vlastně přímo, přímo inkludnutý už vlastně třeba do iTunesu dříve nebo později s tím, že ti to vlastně i automaticky otagujou, řeknou ti to prostě, jak, sem, jak dejí to k tomu sematiku. A pak by možná bylo to řešení toho, jak ty jsi říkal, takový to automaticky vyhledávání a tak, protože včas jenom v tom audiu se fakt jako špatně hledá. Hmm. A takhle to měl vlastně ty přímo ty, uh, přímo ty um, ty streamy, takže by, si, takže by ti to rovnou doporučovalo vlastně na základě tvých preferencí, což by možná mohlo být taky, že by to šlo dál než jako obyčejný taky, co si tam vlastně ty přihodíš jako autor, ale vlastně to, co skutečně se řeší v tom daném podcastu, no.
1: Jo, to bylo zajímavé, no, zase na druhou stranu já málo kdy třeba začne poslouchat nějaký podcast bez toho, abych o něm aspoň někdy jako něco slyšel a nebo někdo doporučil, sem, protože tím, že ty podcasty jsou relativně jako dlouhý, jo. A jo. není to tak úderný prostě, tak ty podle prvních tří minut většinou nepoznáš, jaký jiný bude. Jo,
0: jo, jo. Hlavně to je taky tak, že ten podcast tě pak baví poslouchat víc, pokud ho poslouchají třeba po několikátý, po nějaký další díl, protože už tam jsou nějaký reály, že jo. Už prostě víš, jo. Třeba tady prostě, když e, někdo nabůtuje do podcastu při nějakým 180 dílu, tak se třeba může divit, až třeba i zhrozit možná když si jsem pustím do lagého a dělám se z něj opravdu jako docái taky občas drsnější forky prostě a on ze mě že jo a ty starý už vědí protože jako narážím na různé naše prostě půdky, které jsme měli v těch předchozích dílech a ty nový prostě se nazývají je, kreste, pane bože takovýhle takovile bláznit, jako oni prostě tady ten ta se já sraduvojeho jeho mezinoží a tady ten zase prostě bo jeho ráčkování a podobně jo. A, a vůbec to nedává takže, takže takže to je taky ono že Když možná bys si slyšel takže bys si možná víc nabutoval to je práv, no
1: já se třeba u toho podcastu snažím, aby, někdo to samozřejmě záleží na tom stylu, to půjdeš dělat, mm. jo, ale já se snažím, aby to bylo neformální a aby ty lidi se měli pocit, že to poslouchají, že tady jako s náma sedí u toho stolu a poslouchají jo. Jo. tu konverzaci těch lidí.
0: Jo. Hele, neláka tě video? E- Svým způsobem
1: trochu jo, mm. ale ne z toho, že bych jako nějak měl rád ten formát nebo mm. něco, ale spíš jako tam vidím ten potenciál toho mnohem jako delšího dosahu. Jo, jo. Jako nedělám to kvůli tomu, že prostě já dělám rozhovory třeba mm-hmm. a z mýho pohledu to nedává smysl. Já, já sám na ty rozhovory nekoukám, i když jsou nikdy na tom videu.
0: Protože tam nic neděje, že jo?
1: Že se tam nic neděje a jako víš co, prostě asi to je u většiny těch hobby projektů, který jako začínáš s tím, že děláš vlastně pro sebe nebo z nějakého západu, no. jako děláš to tak, jak kdyby to dělal sám pro sebe, že jo? Já Jasně. vím, že se já sám na video nekoukám, tak kdyby to video dělal. Jo, 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 jo,
0: jo, Ani žádný ti nelákají nic takovýho? Ale jako ne, na
1: druhou stranu, teď je nový podcast Petra Ludwiga, jmenes Deep Talks, a on to má docela pěkně natočený, a jako já vidím jeho čísla a vidím jako tam určitý rozdíl, že prostě počet zlídnutí na YouTube je větší než počet zlídnutí čistě audio Takže mm, mm, si říkám OK,
0: možná nějaký potenciál je. A ty Deep jsou, co, co je to vlastně za téma? Jsou to rozhovory, anebo je, to jsou? Je to taky jenom čistý rozhovor dvou lidí, aha, 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 aha. Já si myslím, že tam se stejně nedá asi dostat výš než třeba DVTV, hmm. takže tam by to asi chtělo se srovnat s tím sama, jestli tě prosím dávají furt smysl, jestli jak DVTV je, dejme tomu, rentabilní nevím těžko no. uh, co říct, Co třeba live streamování?
1: Ale to jsou věci, o kterých jako, tak nějak přemýšlím, no. protože to může to být zajímavý, věděl jsem dokonce i jako, takový, jako, fakt, jako živý natáčení podcastu. To je pěkné. Prostě, kluci z Travel Bible prostě udělali jeden díl, kdy se pozvali nahlédli lidi na rozhovor a fakt si na nejenom paralelní polis. Přišlo tam 50 lidí se na to koukat a bylo to fakt jako, živý natáčení podcastu, kdy ty můžete brát jako otázky od hostů, co tam se A to mi přijde jako zajímavá nadstavba toho formátu.
0: Jo, jo. jo. Tohle, tohle jsme dělali vlastně i s Dagim a mělo to celkem úspěch. Udělali jsme vlastně jednu sešnu Favastu, kde bylo vlastně taky kolem 50 lidí pak vlastně jsme dělali jednu zonky, kde se to pak nakonec zvrhlo a už nás tam asi nikdy nepoz, nepozvou, protože ten podcast jako takový proběh celkem fajn, na která pak jsme trošku demolovali Office a, a tomu organizátoru, se to přestalo, <laughs> přestalo líbit. Takže ještě jednou se omolováme <laughs> zonky ale já z Creative A um, Takže tohle, tohle je určitě super. Já tady vlastně jsem strašně měl rád um, podcast Dignation. Mm-hmm. On to nebyl jenom podcast, ale byl to i video podcast. Já nevím, jsi to sledoval. Kevin teď. Rose. Kevin Rose a Alex Albrecht. O- Oba dva strašně pohotoví kluci a vlastně strašně se doplňovali a bylo to moc vtipný, ne? a tam je teda i videokast je fakt, že ty jejich klasický prostě, uh, videokasty, kdy vlastně oni seděli na gauči a u piva tak tam se to jako dělo aspoň to, že si skutečně třeba obvázali prostě ruce izolepou a přilepisí k pivu a prostě dokud to prostě pivo nevypijou, tak prostě je ta ruka zmrzla jo? takže prostě takovýhle věci takže prostě to bylo zajímavý, prostě jenom sledovat jak prostě takhle ale do toho dávali vlastně i ty obrázky protože celý to bylo postavený vlastně na stránce dig.com, kde vlastně lidi uh, dávali hlasy, uh, Nike, jak znáte na Facebooku, zajímavým článkům a teď co vlastně skončili v té hitparádě, tak oni tam ukazovali. Takže tam byly zajímavé třeba bulvární storky a tak, vedle toho nějaký seriózní. Bylo to fajn, ale ty největší, největší úspěch obmínali opravdu to, že jezdili takhle po velkých stagech po celé Americe a tam prostě samozřejmě seděli na tom kauči, zase tam chlastali, zase tam ukazovali to samé, ale měli tam ten dav šíleně lidí. A já jsem, když jsem to viděl poprvé, tak jsem říkal, to je něco jako asi normálně jako nahraný ho, ne? To tam, ten dev tam bez není. přece takovýhle dva záchvaty. Já jsem tenkrát ani Kevin Rouse neznal. A říkal, takovýhle dva záchvaty, přece co chvastají pivo, prostě jenom, jenom jako na, na gauči. Ty nemůžou mít takovouhle audienci, ne? Přesuň na to přece nikdo nepřijde. A pak jsem říkal, ty lidi, je to fakt reálný, prostě tam, tam hrozný to. No, škoda, že už nefunguje. No. Jo, Ma, ale Kevin Rouse má svůj podcast. Hledko. Má, má. On, on, on pak vlastně se o to Alexe trošku odvodil, protože ho začali víc zajímat a ty rozhovory dělal, že ho s Musk. myslím, že udělal rozhovor. A, a tak se zakladatelem třeba Nestu, což je ten, 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 jak se to no, ten termostat a, a s paypolem a tak. Takže to bylo dobrý. A on mi pak přišel, že trošinku vyhořel, když jsem tak sledoval. A teďka se vrací zpátky. Nicméně to je další věc. Jo. Jaká je vlastně tvoje motivace, když pak třeba uděláš těch rozhovorů 100 100% Aika slyšíš furt to samý. A, nebo hodně podobné věci, jo. Teď samozřejmě prostě některých ty lidi uh, je těžké třeba rozmluvit, jo, aby to prostě dávalo hlavu a patu, jo. Uh, Někteří lidi jsou super prostě na, na, na rozhovor a je to prostě vtipný a prostě ocejpá to a dozví se tam člověk i něco jako fakt pěkného, že prostě... Uh, nebojí se třeba něčeho takového.
1: Hele, se dostane, ale už se to stane, ale mě třeba baví, když teď jsem dělal třeba rozhovor nedávno s Petremárom mm. a on mi řekl, že to vlastně hrozně bavilo, že ten rozhovor byl jako úplně jiný než, než ty ostatní, který dává, což je jako hrozně super, když takhle než člověka, který těch rozhovorů dává fakt hodně a ty jo. se jako bojíš, aby to nespadlo těch stejných kolejí. A to jako já si myslím, že to hodně mou přípravě ho prostě jako vytáhneš někam jinam, o čem on ještě nemluvil. A pak vidíš, jako z těch lidí, že konečně jako můžou
0: řídit něco jako jinýho, Co mají srdci než na početky prostě lidí normálně. Přesně no. Proto třeba jako, jak, jak já by mě tak zajímalo, tvoje příprava, jo. Ta naše třeba se stává jenom z toho. Jenom, že vlastně když se někdo jde, tak se jenom podívám na jeho profil. To je fajn, to je samozřejmě. Pak se třeba podívám na nějaký rozhod, který už dával, abych prostě ne, nechtěl na ty samý, samý, samý kraviny. Ale jako víc to, jako, že bychom dávali dohromady nějakou agendu nebo něco takového. Mně přijde, že právě to jsou ty koleje, které tě pak úplně znásilnějí a ty vlastně pak přestaneš úplně reagovat na to, co ten člověk říká, ale vlastně ty víš, že se chceš něčemu přiblížit a tak prostě ho tam jako tak furt jako nějak, nějak vachrla tě prostě naviguješ a je to strašně umělý, no?
1: Jo, jako já si sám pamatuju svůj první rozhovor, který jsem dělal s Robertem Vlachem a to jsem Aha. si přesně napsal ty otázky a teď jsem jako koukal furt na ty otázky a, bo, a on jako mluvil a já jsem si říkal, to je další otázka, aby nám ho nebylo tichou. A byl jsem hrozně vlastně ani jsem ho skoro neposlouchal, jenom jsem jako jel tu svůj kostru. A pak jsem si samozřejmě člověk jako se nějak uvolní, je takové víc v pohodě mm-hmm. a co mně se vyplatí, já teda se snažím tu přípravu dělat trošku jako fakt si u těch lidí přečíst a skoro všechny rozhovory co dále. Timo. Abych, abych jako fakt našel ty věci, o kterých ještě, o který ty lidi ještě nemluvili. Mm-hmm, mm-hmm. A pak si jako napíšu nějaký téma, ale spíš jako tak nějak do a vím, že se mám čeho držet, ale je to tak jako přesně 40%, jako koukám tu a tam na ty témata, jako o čem jsem se chtěl pobavit, a 60%, jako koukám na toho člověka, snažím se ho vnímat a, a nějak jako jít s tím flowdorzorem.
0: Jo, jo, jo. Mně třeba docela dobře fungují osobní otázky. Víš, jako takový, jako třeba i rodinný a tak, on ten člověk se pak dostane vlastně trošku jako stranou a řekne si, no a vlastně najednou začneš toho člověka vidět jako opravdu člověka a ne prostě jenom tu ikonu, třeba, protože ty si zveješ samozřejmě prostě velký, uh, velký jména a, a pak se to prostě úplně najednou rozstřelí a už to, už, už to funguje. No.
1: Ale jsou jako různé techniky, že na no? ty rozhovory z já nevím, já jsem poslouchal třeba podcasty jako z Lyric King a z lidí, který se mm-hmm. třeba mm-hmm. rozhovory dělají prostě vlastně 50 let už jako pochopíš, já nevím, jako. Typicky nedávno mi někdo říkal, že to dělá, že jako když se tomu člověku ty sám jako trošku otevříš, řekneš mu něco jako zvýho, jo. jako něco, jako co neříkáš každému, tak ten člověk má jako pocit, že ti taky jako musí jako říct něco dým ze svého, že se jako techniky, jak ty lidi tak když třeba dostat něco jako zajímavého. Uh-huh, uh-huh. Ale jako podle mě je to hrozně moc taky o tom, prostě ty rozhovory, že jako ve věcí jako nedá se se to naučit někde v učebnic a pak jako jít a sekat ty rozhovory, jako prostě baťa musíš to nějakým způsobem dělat a já nevím, jak to ty vidíš, jak prostě váš první rozhovor a 180. 80. poloň si jako ohromný progres jenom tím, jak to prostě dělá, to a znovu a nějak se takový. ví.
0: Já doufám, já doufám. <laughs> Mě strašně baví to, když vlastně jako ten člověk mluví a já jenom prostě vždycky ťuk, ťuk, ťuk a ono to vždycky jenom prostě jako to jako trošku posune a zase to prostě rozjede dál, jo, a prostě je to krásný, prostě takový jako flow, no, je to koncert, no. hmm.
1: a jako, jak se třeba ty díváš na to, jak moc byste tam měli být vy versus ten host? Že byste jako taky, že lidi, kteří mají zajímavé věci, co říct, nějaké jako postavení, takže jako necháváte toho hosta mluvit jako furt, nebo se to snažíte tak jako takový vyrovnaný jako rozhovor? No my se, my se
0: snažíme nechat toho hosta mluvit furt, ale uh, samozřejmě se nám stane to, že do toho pak vklou, 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 vklouzneme. Ale právě proto jsme do toho vlastně zařadili i takový ty... Uh, Srandovní epizody do toho našeho podcastingu, a to je uh, převážně nevážně, kdy v podstatě jsme tady jenom my dva a bavíme se o tom, co se nám událo a tak dále, aby jsme se vypovídali. Právě proto, aby jsme ty hosty nechali mluvit. Jo. Protože uh, ty většinou ty reakce jsou takové, hele kluci, jako je super, ne, prostě jako vy si tam prostě něco povídáte a přitom tam máte tak zajímavého hosta, prostě a ne ho mluvit. Takže třeba, kdyby se mi tady to stalo třeba u Tomáše Rosy, který je vlastně naš, 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 jeden z našich asi největších uh, specialistů na. Na, uh, uh, na, na bezpečnost obecně, tak, uh, tak by mě to mrzelo, kdybych ho prostě, kdybych tady prostě já v podstatě mu nesahám ani popaty a fakt by mě štvalo, by pak prostě jako tam být jako já, že bych se tam snažil tomu mluvit, mě by to šlo jako bezohledný. No. Mm-hmm. Takže, tak, takže máme tady ty vlastně tady ty, dejme tomu, <laughs> separátní výstelkový uh, díly, které jsou ale docela populární. Jo. Když na to koukám, no. Ta poslouchanost vlastně naše jsou nějaký tisícovky na jednu epizodu, my tím, že toho chrlíme celkem hodně, tak ono se to nazbírá, takže to, takže, takže, jako, jak říkáš, no, jako, myslím si, že třeba ten potenciál tohodle je dostat na nějaký 10 tisíc, pokud se dostaneme spíš jako takovým bluvárnějším topikům, které jsou víc přístupnější, prostě širší veřejnosti, no. Hmm.
1: Vidíš nějaký změnu v té navštěvovanosti třeba jako postupem času. Jo, Protože já jsem dělal třeba po sedmi měsících ohromný zlom. Jako Město se tak sedm měsíců relativně jako stagnovalo. šlo to na začátku. Což jako sedm měsíců u mě to bylo, já nevím, 10-14 jako rozhovorů Jasně, ne? čase a nikam to jako nevedlo. A pak po těch sedm měsících se ta křivka docela zlomila a u té doby to každý jako měsíc výrazně roste.
0: Já si myslím, že třeba u tebe to je taky tím, že tam zveš fakt dobrý lidi. A, a... A já nevím, já jsem nesledoval ty úplně ty nezačáteční díly, ale přijde mi to, že jsi to nevyplácal prostě hnedka na začátku, než, 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 to, než to najelo, čímž než si samozřejmě prostě absolutně jako nějak říct, že ty první hosti nebyly kvalitní. Já si myslím, že byly, jo. Ale že prostě, nebo, nebo si prostě z ty kvalitní. Člověk, jak tu ale tu Alenu Vránou, tak o tom teďka někdo i mi říkal úplně jako nezávisle říkal, hele, Jo, jasně, to nám psal Tomáš Látal, který už samozřejmě zdravíme našeho fanouška, a který říkal, že vlastně Alena Vránová ze Satoshi Labs byla v, u tebe vlastně v protiproudu a že bychom určitě měli někoho ze Satoshi Labs pozvat, minimálně jí. Ale já už mám samozřejmě v pipeline připraveného jednoho jedno z programátorů Satoshi Labs. Bohužel na to nebyl ještě zatím čas, takže teďka jsem mu samozřejmě ozvu Tomáš Látel a, a řekne vám něco jako víc, třeba dejme tomu, o, o, o té kryptografii, která vlastně zatím za tu celou peněženku stojí, a víc, aby to bylo takový technologií. Takže, takže ty máš fakt super hosty a myslím si, že tam se třeba může zlomit jenom tím, že tam pozveš někoho fakt jako známého, třeba Petr Mára nebo tak, a v podstatě ten, když udělá pak promotaj tomu, tak vlastně ti to může vlastně takhle krásně, krásně naskákat. Jo? Jo.
1: Jako hrozně zajímavý, je hrozně baví mixovat tedy ty lidi, kteří jako jsou známí a, mm. a jako budu lhát, že to nevidím a samozřejmě se rád, že tam mám známého člověka, protože vím, že mi to možná přinese jako větší čísla, a. ale mixovat to s lidmi, kteří jako, známí nejsou. Buď protože nechtějí bejt, anebo protože hold jsou jako v oboru, který Jasně. tak jako to a který jsou třeba jako mega zajímavý.
0: Jo, víš?
1: Jo. A to mi přijde jako super, že pak jako často mám pocit, že i ty nejzajímavější nebo nejpopulárnější díly, možná ne z hlediska jako absolutních jako počtů nebo poslechů, ale z hlediska těch reakcí jsou ano. tady ty lidi, kteří vlastně ty lidi neznali. Mm. A říkali si to, na člověku jsem životě neslyšel a hrozně
0: zajímavý rozhovor. To je jako typ asi DVTV, no. takže, takže si myslím, že ty si máš vlastně ambici, aby taková DVTV jako audio. Jo, možná jo. Jako, mm. Já nevím, víš,
1: prostě mě to baví, pokaždý se o toho člověka něco zajímavého dozvím, mm-hmm. pokaždý jako já jsem vlastně nevěděl, kam ten podcastový projekt jako dovede. A já mám pocit, že, jako, že víš, jako, že když nevíš, co dělat, tak, tak něco začínáš dělat. A ono jo. to jako někam půjde. Jo,
0: jo, jo. Ne, jako já to třeba beru tak, že ty podcasty jsou pro mě absolutně zdrojem v podstatě náhrada nějakého networkingu víč, mm-hmm. jo? protože vlastně každý, každý týden potkám někoho zajímavého. A s kým třeba pak ještě dodatečně něco třeba upečeme. Nebo ne, to je úplně jedno. Takže tohle. A samozřejmě znalosti. Takže jako pro mě to prostě i ne, že bych nečetl vůbec. Samozřejmě mám plný poket prostě článku, právě protože ho mám plný, tak nemám na ně čas pořádně číst. A ale, 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 ale ty lidi, který potkávám, tak prostě, tak, tak, tak zase se prostě spoustu novinek. Jo. Prostě třeba tady od tebe, prostě, co mi tady říkáš prostě o podcastingu, co jaký, jaký věci použí a tak dále. Tak vím, že minimálně si to vlastně prostě vyzkouším a je to pro mě daleko rychlejší, se prostě. Něco, něco naučit, než když bych musel složitě prostě nějakým způsobem to někde hledat sám, takže, takže já to takhle beru a uh, my jsme, třeba když jsem, když jsem říkal o té od té krizi, tak my jsme s Game a spol prostě měli, my jsme na začátku vlastně byli čtyři, co jsme nahrávali. Jako Java posí byli čtyři, tenkrát jsem změnil ten podcast živovský, tak jsme si řekli, že musíme být čtyři, že to je nějaký, nějaký magický číslo. kvarteto. No a postupně vlastně ty dva naši kolegové odpadly, my jsme zůstali dva, a pak jsme si řekli, hele, je to furt tak stejný. Tak jsme měli krizi, že jsme vlastně asi rok a půl natočili asi tak dva díly nebo tak, vypadli. A pak jsme si řekli hele, jako ono jako proč to děláme? Jsme, jsme si, strašně jsme zjednodušili vlastně tu pipeline jak jak to vlastně připravujeme, to znamená, jak jsi říkal správně, my to prostě jenom nahráme, Dagi k tomu přilepí na začátku, na konci znělku a hop a už to jde na Soundcloud, žádný moc velký s tím trápení a tím, jak vlastně se to zjednodušilo, tady je tady, tady ten post-processing, tak, tak těch dílů prostě nás to baví, že se zaměřujeme vlastně na to, na to gro a to je ten rozhovor jako takový, kašlíme prostě na nějakou agendu a potkáváme prostě lidi. No. Takže takže Tohle, proto to děláme,
1: Jo, jako můj, jako jeden ze sobeckých, jako já, když ti řeknu úplně na začátku, když jsem vlastně začínal dělat podcast, tak já jsem si říkal, že i kdyby to byl totální fail, mm. takže jako minimálně se naučen třeba trošku líp mluvit, jo. což je dobrý, za druhý se naučím třeba ptát na lepší otázky, což si myslím, že taky, taky takový dobrý metaskill, mě se ptát na zajímavé otázky, a za třetí, přesně, jako, tak já dělám ty rozhovory s lidma, s kterýma bych se vlastně chtěl potkát, a ono u některých lidí hold, jako <laughs> efektivnější řícím, pojďme udělat r- rozhovor pro můj podcast, než pojďme pokecat na pivo. Jasně, no,
0: protože protože ten člověk si řekne Hele, co, tak to jak to je super, no, prostě tak já se tady sednu jako s tobou na pivo, k čemu mi to je, že jo. I když samozřejmě většina těch lidí, kteří skutečně už něco dokázali, jsou nezištní, ale toho času nemají tolik, že jo. Když to, když takhle můžou pak případně vlastně prostě ty své moudra <laughs> rozsít, <laughs> rozsít na ty tisíce, tisíce vás posluchačů, tak tak samozřejmě, samozřejmě pro, ně, pro ně, je to lepší tomu. Takže tak, Dane, jaký jsou tvoje přání, jako plány do budoucna, třeba čísla, jaký, kam se chtěl dostat, cokoliv závěrem říct našim posluchačům? A tvojim posluchačům?
1: Hele, přání, no já jsem se před 6 měsícem teda začal věnovat podcastům naplno, hmm. takže mý přání teď nějaký způsobem v tom vydržet okay. a, a vydělat si tady na, na cider a na účet podniku. Dneska je to na účet podniku. <laughs> no, tak já bych teď komu Jo samozoril, že chci chodit častěji, že? <laughs> jo, já můžu dělat takže, takže to ono, jako nějakým způsobem tady ty podcasty rozjet a já upřímně nevím, kam to povede, víš, jako, já si dovedu představit, že se stane, že budu mít rozhovor s někým super zajímavým nad téměm jeho projekt, a řeknu, hele, já ti chci pomáhat, s měl projektem, jako nevím, ale v tuhle chvíli je to, co mě baví podcasty, chci to nějakým způsobem rozvíjet, Myslím si, že proti proudu a celkově podcasty mm-hmm. tady ještě jako čeká velká vlna a mm-hmm. sám to vidím, tím, jak se do toho podle mě pouští i různý firmy, mm-hmm, ať mm-hmm. už prostě z médií nebo různý další firmy, tak mm-hmm. si myslím, že ty podcasty tady ještě budou jako mnohem větší a jako já doufám, že přijde ta vlna, že, a, že, já, <laughs> že, se tom,
0: že já se na tom na nased jako dost, dost brzo, no, okay. Se ok, 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 no my s Dagim asi nemáme takový velké ambice, chtěli bychom už tady je neskromně... Uh, Propagoval na Twitteru se dostat na hranici 10 tisíc na jednu epizodu, což teda nevím, co budeme muset dělat. U toho audio podcastu přece jenom neoceníte to, že tady budeme třeba natáčet na Hatý nebo podobně. Budeme tady, jestli musíme pozvat nějakýho, nějakou bulvární hvězdu, nevím. Nějak to prostě se uděláme, každopádně 2018 chceme mít i aspoň jednu epizodu, kterou se posahne 10 tisíc lidí. Žirka Kajínek. Takže, takže, takže třeba Kajínek, nebo já nevím, Dominika Myslivcová, jeho věrná kamarádka, nevím Prostě nabejme, dávejte tipy. Možná, možná se pustíme vlastně do, co bychom chtěli učili, vyskoušet, tak to je vlastně to streamování, to znamená, ne třeba to dělat pro nějakou live audienci, respektive která sedí u tebe, ale mít opravdu třeba spuštěný i třeba u toho Slack, aby u toho byly otázky a takový, takovýhle jako ten audio streaming. Já, já si z... měl
1: trošku problém, že já to jako edituju ty podcasty, takže a, si fun, okay. jak že jo, já jo.
0: často i třeba 10% jako že to jako není zábavný nebo, nebo že, že že to že to je jenom taková výstak, anebo že to třeba zakáže ten ta, ten tvůj host. No já ten... si
1: myslím, že to postprodukci to můžeš jako samozřejmě to s nějaký čas, ale můžeš no. ten celkový izolát ještě posun nahoru. Střih prostě střih, no a mm. ať už to, že tam vyškrtáš různý hm a jako a prožky a taky. Tak to by věci. Mě, to by se soumněl, to by se soumněl úplně úplně na že? Tak jako u někoho ten porot to no. čas. No. A... A občas pomůže prostě, když máš ten rozhovor z toho vyškrtnout, to je 20% nejslabší část. A nebo co já dělám, já mám nakonec takový otázky, jako od boku, na který občas padají hrozně dobré odpovědi. A občas to vůbec nepovede typu. Kdybych mohl něco napsat na billboard na Váslava, Co by to bylo? Jo. A občas ten člověk jako střílí něco dobrého. Mm. Já si já to těm lidem ani posílám, protože nechci, aby se na to připravovali. Jasně. A občas se to prostě nepovede. S čím jako já počítám na takové otázky, mám třeba tři čtvery. A občas tam skončí nakonec jedna, občas dvě,
0: občas žádná. Okay, okay, Ale okay. to šku do stříhám. Jo, 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 jo. No, my nestříháme vůbec, tak jsem řekl. Uh, Málokrát se nám stalo to, že by nám třeba ten náš host řekl, tohle tady asi nemělo zaznít. Jo, tak prostě tak to tam nedávejte. Protože s tím je ten problém. Já nevím, děláš si třeba poznámky u toho, když prostě toho člověka jako spovídáš, nebo no. tak, že to poslechneš pak znova celý. Z... A no. uděláš si tomu, pak podatně poznámky. A protože když to stříháš, tak uh, to nějakým způsobem navazuje, že jo. A ten člověk se může k tomu vrátit, co už třeba řekl, a ty už to za zrušna třeba budeš považoval za něco, co bylo třeba nudnější, tak pak by tě to nedávalo jako úplně jako tak nějak. Jo, jako... Smysl, jako. <laughs> vím, co myslíš, ale nestával jsem ne, to moc. Ne, ne. Hmm. Mm, jako, uh, já vím, nějaký prostě jak těžký stříhání je, jako, aby to přesně dávalo smysl, aby to navazovalo nějak rozumně, aby to nebylo prostě ten skok, jako takovej... Aby to nebylo, aby to bylo třeba, nevím, používáš nějaký třeba efekty, jako nějaký fade in, fade out, jakože prostě to automatno ale jako já si myslím že to střímoce prasácky úplně <laughs> <laughs> že že občas tam jako víš, co to jako fakt jako a snažím se ale tam je nějaký jo jo jo. jo. s ní nešíme je to tak ale je to tak jako ale takový prostě na rádiu je a prostě kdyby jsme tady měli dělat uh, Superfon, tak to, asi, tak to asi bychom.
1: Ale jako myslím si, že to je jenom to toho audia, že i když to chceš dělat nějakou postprodukci, tak um. ta postprodukce toho audia je mnohonásobně jednodušší než postprodukce videa. No, samozřejmě. U toho videa by každý ten střih byl jako viděn, musíš tam dáš nejvíc kamer a to je možná i další ten důvod, proč dělám hlavně audio.
0: Mm, mm, mm. No, zdravíme naše kolegy do kafe taky který dělaj video videopodcast. Vím, že to je řehole, takže užívejte si to, pánové. Tak jo, uh, Dane, já ti děkuji za, uh, za to, že jsi dorazil, za příjemný povídání. Ať se ti daří, ať se ti podaří tady uh, ty podcasty uh, co nejvíc zpropagovat, uh, tak aby uh, se povedl ten plán, že bys nás zasponzorovat případně. Takže... <laughs> no. Ne, já doufám, že si
1: celá do někdo něco vzal, nějaký, nějaký postřehy, zkušenosti, že to třeba někoho namotivovalo k tomu, aby se rozešel podcast, podcastem, aby to zkusil. Jo, jo,
0: jo. Jak ty říkáš, to, že teďka třeba neumíte mluvit, že máte třeba strach před tím, že nesnášíte svůj hlas, to je další věc. Jo. Že podkásteři vám řeknou, že prostě sami sebe lidi poslouchají. No, všichni. Všichni. Takže tenhle problém měli, mělo většina lidí. jo, to prostě se přesto pře, přehoupnout a trénovat, trénovat a nejde to trénovat, tak, že si nějaký ten podcast, zkusíte natočit, protože je to jedna z dalších možností, jak propagovat svůj značku. Tak jo, mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj.